No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, uh, start of the week, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako pong inyong host si Christian Esquera sa mga nakikinig po sa ating podcast. Magandang araw po sa inyo kung ano man ang ginagawa nyo. Maraming salamat at uh, patuloy po kayo nakikinig dito sa ating programa. At sana po uh, patuloy na makatulong sa inyo uh, to make informed decisions dito sa ating uh, lipunan. Kaya ngayong gabi, ang pag-uusapan pa rin po natin yung Maharlika Wealth Fund na binago na po yung pangalan. Ano uh, mga na promotor po nito sa mababang kapulungan, ginawa na po nila ang dating pangalan, Maharlika Investment Fund. Sa kasaluko yan po kasi pinag-uusapan na ito sa plenaryo dahil tapos na po ito dun sa level ng komite. Okay? So baka sabi ni iba, o bakit ayon yung tigil niyang issue ng Maharlika Investment Fund? No? Parang ayon tig- yung tigilan si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman po siya ang target nitong discussion dito. No? Pinag-uusapan po natin dito yung proposal galing po sa mababang kapulungan na kontrolado ng Malacanang ni President Marcos at ang uh, pangunahin nagsusulong po nitong uh, investment fund na ito or wealth fund ay yung pong kanyang pinsan na incidentally happens to be the house speaker tapos isa rin po sa nagsusulong nito yung anak ng Pangulo. So hindi natin maiwasan na hindi mabanggit ang Marcos dahil sila yung promotor nito. No? And uh, recently, Uh, nagsalita na si President Marcos regarding the Maharlika Wealth Fund. Sabi niya, for sure I wouldn't have brought it up otherwise. I don't know kung tama yung grammar nun. Pero it's very clear that we need added investments. It's another way to get that. Though. So para sa kanya, importante ito. So nandun na yung inihintay ng iba. Endorse ba yun ng Pangulo? Hindi. Kasi dati nagsasabi yung mga promotor lang. No? Hindi, gusto ng Pangulo to. At obvious naman, di ba? Dahil ang kalakaran po sa Kongreso, kahit sino po yung Pangulo, hindi ganyan magiging kabilis ang pagtakbo ng proseso sa pagpapasa ng batas, uh, paano kalang batas, kung wala pong basbas nung nasa Malacanang. So obviously, this is a priority by the current administration. Ang tanong, makakabuti po ba sa atin ito bilang mga ordinaryong mamamayan? Kaya hihimayin po natin yung mga nitigriti kasi nagkaroon na po ng mga pagbabago. No? So finally, medyo nakinig siguro, mukhang nakinig yung ating mga mambabatas doon po sa concerns na in-raise po ng marami po sa atin, sa maraming Pilipino, Uh, nagkaroon po ng quote-unquote certain amendments, although technically hindi pa naman amendments ang tawag doon dahil pag-uusapan yun doon sa plenaryo, doon sa tinatawag na period of amendments. In short, yung version po na lumabas from the committee level, medyo naiba na po. Pero yun ba talaga? Naiba ba talaga? So pag-uusapan natin ito kasama, ang isang eksperto, isang batikang abogado, dating solicitor general ng Pilipinas, kasalukuyin po siyang dean ng uh, Siliman Law. Magandang gabi, uh, Dean. Uh, Florine Hilbay, maraming salamat for joining us dito sa Facts First. Uh, magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa mga nakikinig sa atin. Konting ano muna, ano? Dean. <laughs> Dean ay tatawag ko sa inyo, no? Dati siyang soldier, no? Kung madalas natin siya makapanayam dati tukol sa issue ng West Philippine Sea, no? Tapos mga samot-saring issues uh, noong nakarang administration. Medyo tumihimik kayo ng matagal, no? Bakit? And finally, I'm honored, no? That you agreed to be interviewed. <laughs> After yeah. a long time. Oo nga, no? I think this is my first interview sa loob ng uh, lagpas tatlong taon yata. No? Wow. Uh, ko kasi after a while na maybe kailangan muna natin mag-aral, uh, dagdagan ng ating kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay. 
Uh, ngayon, uh, lalo pat na uh, I'm now the Dean of uh, the Siliman College of Law, uh, I feel the need to participate in certain issues of uh, public importance, lalo na yung naisip ko na may kinalaman sa kaban ng bayan. No? Because uh, you know, if you're looking at issues of justice, yung tinatawag na monetary injustice, hindi masyadong nakikita ng mga tao. Okay, sige. What specifically, uh, ano ba Tagalogin to? Ano ba meron doon sa Maharlika Investment Fund? Yung proposed Maharlika Wealth Fund before, no? That made you come out of <laughs> of your silence, no? Yung self-imposed silence. Anong pinaka-kinabahala niya rito sa proposal na ito? Yung nakabahala, yung nakatakot dito sa proposal na ito ay yung konsepto ng wealth fund talaga. Maling-mali. Dahil hindi naman talaga ito wealth fund dahil kapag tinignan mo yung panukala, walang panggagalingan na yaman. So ang panggagalingan nito ay utang. Diba? Yung dati na sinasabi na uh, SSS contributions, GSIS contributions, pera ng bayan yan, yung uh, Land Bank and DBP, uh, those are uh, government entities na talagang pagmamayari din ng gobyerno at therefore ng mga tao yung pera. Ngayon, mm-hmm. yung sinasabi nila na Banko Sentral, lahat ng pera na manggagaling sa Banko Sentral, pera din ng bayan. And so, wala talagang uh, yaman na pagkukunan itong uh, sovereign wealth fund na to. Kaya ultimately, ang dulo nito Uh, this is a sovereign debt fund. Kukuha sila okay. ng utang, mag-iimbento ng utang, at ang magbabayad ng utang ay ang mamamayan. And citizens will pay for it in the form of uh, national government debt or inflation. Kasi katulad ng ginagawa ng Banko Sentral, uh, magre-release sila ng napakaraming pera, padadamihin yung monetary supply. Ang epekto lang naman nun ay inflation. Yun lang naman yun. So, ang um, babagsakan nitong uh, panukala nito ay yung mga mamamayan din talaga. Iba ito doon sa sinasabi na traditional na sovereign wealth fund. Kung meron kang isang aktibidad na kumikita talaga katulad ng uh, turismo, katulad ng uh, extraction ng natural resources, katulad ng uh, customs duties dahil... Uh, maganda yung mga ports mo. Uh, if the government, yung isang bansa, kumikita siya sa isang or ilang mga aktibidades, nagkakaroon ng sobrang pera na pwedeng ma-invest. Diba? Pwedeng palaguin. Pwedeng palaguin. Pero kung yung isang gobyerno, uh, ang tinatawag dyan, eh, hand-to-mouth yung existence katulad ng Pilipinas. Yung budget ng national government, karamihan doon, inuutang, Meron tayong taxation, meron tayong customs duties, pero dahil hindi nga siya sapat, umuutang lang naman talaga tayo. Habang okay. pumapasok yung pera, nilalabas natin, kung may kulang, uutang tayo. At kung itong Maharlika Investment Fund na to ay sasakay lang doon sa ganong proseso na utang ng utang, walang mangyayari kundi lalaki lang talaga yung utang. At pwede pa itong, you know, Uh, taken advantage of para sa kung ano man pwedeng gawin na mali. 
Tama ba yung understanding ko? Kasi assuming na meron tayong surplus wealth na, tapos inilagak natin sa isang wealth fund, that in itself is risky. Kasi lahat na may investment merong risk, no? Pwede moderate, pwedeng, pwedeng uh, very conservative, pwedeng very risky. Pero ito, dahil wala nga tayo in the first place na sur- surplus na wealth, it makes it even more risky. Tama ba? Yes. Tama yan, no? Uh, kung ikaw ay merong pera, no? uh, if you have wealth, no? Uh, yung pera naman, hindi naman siya lumalaki on its own. Kailangan siyang i-invest. At pag sinabi mong i-invest ko yung pera ko, ang gagawin ng ibang mga bangko yan, ipapautang niya din and therefore placed at risk o kaya gagamitin ng mga hedge funds to make bets on the capital markets. So uh-huh. when you say you're investing, ang ginagawa mo talaga, you're putting at risk your wealth in the hope nakikita yung pera mo. Kaya magkakaroon ng tinatawag na yield. Kung magaling yung hedge fund manager mo or yung fund manager mo, uh, you can earn a decent yield, 1%, 2%, or kung swertihin, 5%, 7%. Pero kung yung fund manager mo ay minalas o kaya tinakbo yung pera mo, uh, yung government, kung saan binili yung government bonds, nagkula, sovereign default mawawala yung pera mo. Kung bumagsak yung stock market, katulad ngayon, nabagsak yung mga stock market, pwedeng mawala yung pera mo. Diba? May isa akong tanong dyan, uh, Dean. Di ba usually pa mag invest ka, pag, mag, pag bagsak yung merkado, mas magandang bumili? On principle. Uh, well, magandang bumili kung sa tingin mo, sa dulo, aangat Tataas. yung merkado. Tataas oh. yung merkado. Eh, pero kung matagal na bumagsak yung merkado at kailangan mo na yung pera mo, you might have to sell at a loss. Di ba? Okay. Kunyari, bumili ka ng stocks at 100 pesos. At 100 pesos, sabihin natin, murang-mura na siya dahil dati 300 pesos. Eh, kung bumaba siya, bumaba, at at some point, kailangan mo na yung yaman mo dahil you need to spend for something, you need to sell at a loss. And so, mm-hmm. kailangan makaba yung PC mo hintayin mo makarecover yung merkado bago mo makuha uli yung pera mo. At which time, meron ka ng profits or yield. In short, dun sa ganun pagkakataon, PC ang pinag-uusapan. Kasi kung meron kang wealth, technically, pwede mo ipatalo yan. Miski syempre, ayaw mo mangyari. Pero kung ang i-invest mo, yung hindi surplus wealth, kundi pinapaikot mo o inuutang mo pa, nakakatakot yun. Tama ba? Uh, that's very risky. That's very risky, especially for a government. No? Katulad itong uh, Maharlika Fund na ito. Uh, ang, ang pondo ng Maharlika Wealth Fund will basically come from debt. Uutangin natin. Hmm. At kapag ikaw ay umutang, meron kang babayaran na interest. Ngayon, hmm. yung $275 billion na in-invest or i-invest, kung saan man. Initial fund. Hmm. Yeah, initial fund. No? Uh, real estate, Uh, stocks, uh, U.S. Treasuries, or kung saan, pwede siyang bumagsak agad. Pwede siyang tumaas. Pero sabihin natin na dahil nga bagsak yung, yung global economy ngayon, kung kailanganin natin yung pera, kailangan mong ibenta yung investments at a loss. Or habang ka na umangat yung merkado, In the meantime, you need to pay interest doon sa inutang natin na 275 billion. Magkano? Okay. 
Ito yung interest na yun. Kailangan mas malaki yung kitain natin dun sa bayad na interest. Okay. In short, mas malaki yung possibility na mabaon sa utang kung ganun yung magiging cycle, no? Kahit sinong businessman, no? whether nagtitinda ka ng uh, isda sa palengke or isa kang malaking businessman, kapag umutang ka, medyo delikado ka. You need to be able to recover immediately yung uh, in-invest mo in the form of profits. Otherwise, palaki ng palaki yung interest na binabayaran mo. At kapag ikaw ay nabaon sa utang, pahirap ng pahirap yung iyong buhay. At ito yung sitwasyon ng mga Pilipino dahil yung debt-to-GDP ratio ng ating bayan ay napakataas. No? Uh, I think 67-63%. Ibig sabihin nun, yung pondo kinikita. na national government, karamihan ng kinikita ng national government, napupunta lamang dun sa pagbabayad ng foreign debt. Kaya mm-hmm. kung dadagdagan okay. mo pa yun, lalo lang ihirap yung sitwasyon ng ating mga mamamayan kasi kailangan silang magbayad ng mas malaking tax o kaya yung central bank kailangan mag-print ng maraming pera and therefore tataas lalo yung inflation natin. Okay, ito lang. May nag-comment kasi nag-aral lang mga yan ng fundamental at technical analysis. Sa akin kasi it's a fallacy. No? Kasi pag gano'n, huwag na tayo makilahok sa civil, sa civic engagement. Kasi kunwari, kunwari lang ha, ang, ang presidente o ang congressman si Dean Hilbay, okay na yan, matalinong tao yan eh. <laughs> Diba? Hindi oh, pwedeng ganun ang argument. Kaya natin himayin isa-isa ito. Oo. Oh, kasi pera natin po ito. Tama yan. No? Ba- bago ka pumunta doon sa fundamental and technical analysis, dapat sagutin yung first principles. No? Saan manggagaling yung isusugal na pera? Galing hmm. ba yan sa yaman o galing sa utak? Kung galing yan sa yaman, medyo kampante ka dahil Pwede siyang tumaas, pwedeng bumaba, pero yaman mo yan. Pero Uh-oh. kung galing sa utang, kahit anong mangyari, kailangan bayaran yung utang na yon. At habang tumatagal yung panahon, palaki ng palaki yung utang, babayaran yan ng ating mga mamamayan. So, yung, yung fundamental and technical analysis, uh, that's a second order na problem. No? Uh, pero yung unang kailangan tanong, saan ba galing yung i-invest? Sa utang o sa yaman. Kung sa yaman, kampante tayo ng konti. Kung sa utang, delikado yan. Pero even din, ha, kung wealth ang panggagalingan, pwede pa rin siya malugi. So pwede mabawasan ang surplus na yaman ng isang bansa. No? Parang so, negosyante, di ba? Kung meron kang surplus, ang labanan dyan, pagalingang mag-invest. Diba? Okay. Dahil kung magaling mag-invest, uh, mas malaki or safe yung investment, mas madaling makakuha ng return. Pero kung galing ka sa utang, kunyari nagbabayad ka ng 2%, 3%, 4% doon sa utang, kailangan mas mataas doon yung yield doon sa in-invest mo pera. Dahil kung hindi, palaki lang ng palaki yung utang. At yung mga bayan na mahilig sa utang, bumabagsak sila doon sa tinatawag na debt spiral. No? Uh, mm-hmm. Mangungutang sila para magbayad ng dating ng utang. utang. O habang lumalaki yung utang nila, uutang pa uli sila. At ang babag sa kanya, yung pupunta ka kunyari doon sa IMF para sa bailout. And therefore, pakikilaman nila yung bayan mo, sasabihin kung ano yung gagawin doon sa, uh, sa policy mo. Or pauutangin ka ng may interest na naman. 
So, ano, ilang henerasyon mo gabayad ng utang. Ito, isa-isahin natin, ano, uh, Dean Hill ba yung mga pagbabago mula ron sa initial version ng panukalang batas tsaka doon sa version na lumabas sa komite. Doon po sa mga nanonood, ang tawag po doon komite report. Okay? Tunari po, sa isang, bat- sa isang panukala, limang version ang final ng iba't ibang kongresista. Pwede namang isa lang. Dadaan po yan sa committee level, bubusisiin, dapat may public consultation na public hearing. At kung anong desisyon ng committee, yun yung lalabas sa committee report, yun po yung pag-uusapan sa plenaryo. Plenaryo, ibig sabihin, lahat po ng mga nasa mababang kapulungan, may ano na, pwede na magsalita, may pake. Okay? Sila po yung mga representatives natin. Isa-isahin natin, no? may pagbabago, may ano ba to? Does it mean anything? Pinaritan yung pangalan? Maharlika Wealth Fund, yun ang Maharlika Investment Fund. Uh, well, parang umami na sila na wala talagang pera, di ba? Na surplus. No? Kapag sinabi mo na uh, wealth fund, kailangan meron ka talagang wealth. Pero kung sinabi na investment fund na lang talaga, well, yung utang naman pwede mong i-invest. Yun nga lang, hmm. kailangan mong bayaran yung utang na yun. And so, to some extent, parang inamin nila na wala talaga tayong yaman na pwedeng invest katulad ng say Norway or maybe even Singapore no kaya yung pagsabi na this is an investment fund well it's an investment vehicle for kung ano man yung makukuha na utang okay so yung pangalan i don't know kung meron pa niyan no? kung meron impact yan okay ito uh, yung 20% daw ng kikitain itong Maharlika Investment Fund dadalhin daw sa social services so social welfare programs is that something to to be very happy about? One reason, let's say, to support this. Unang-una, uh, kailangan may kitain. Diba? Kaya yan yung pangako down the line. Diba? Pag sinabi mo na kapag kumita tayo, yung kita ibibigay para sa mga social services, ayuda para sa mga mamamayan. Pero kailangan sagutin, kikita ba talaga? Paano ka kikita? Kasi... Yun yung pinakamahirap gawin, yung kumita. Mm. Okay, tayo muna natin kumita. Yung pangalawa, kasi dito sa sinulat yung napaka, ano, napaka detalyadong uh, pahayag tungkol sa Maharlika Investment Fund, ang description nyo, na ginamit nyo rito is it's inefficient, wildly expensive, and a screaming red flag. Okay, unang-una, bakit yun ang naging description nyo? Uh, kasi kapag tinignan mo yung sistema, yung istruktura nung ginawa, uh, kahit sinong mga politiko yung nandyan, medyo nakakatakot talaga. So I think, you know, what I try to do is a non-partisan uh, uh, critical analysis nung, uh, nung bill. No? Uh, kahit sinong magagaling na tao ilagay mo dyan, kapag tinignan mo yung bill pa lang, medyo nakakatakot na. Unang-una, uh, bakit ka magtatayo ng isang institusyon na mag invest ng mga pondo kung mayroon na tayong mga institusyon na yun naman talaga yung trabaho? Katulad ng, say, Land Bank or ng Development Bank of the Philippines or kahit na ng Banko Sentral. At yung dati nga na nilagay nila, na tinanggal nila ngayon, yung SSS and GSIS, sa lahat ng charter nito mga institusyon na to, kaya naman talaga nilang mag-invest. And so, so, hindi mo kailangan na magtayo ng bago na namang institusyon na gagasusan ng pondo ng mga mamamayan para mag-invest ng pera. 
So ang mangyayari okay. lang yan, maglalagay sila ng mga bagong kakilala, ng mga kaibigan, para gamitin yung pera na yun. Pangalawa... Isa akong talong. Oh, sige, sorry. Go, go, go ahead. Uh, pangalawa, it's very expensive, no? Dahil if it's 275 billion, no? yung... Uh, yung initial na pondo ng uh, Maharlika Investment Fund. And sinabi nila dati 10%. Ngayon, 2% na lang no? yung, yung gagasusin na para itayo itong institution na to. Medyo malaki pa rin yun. No? Because that's uh, dati kung 10%, uh, 27 billion. Ngayon, 2%, that's around 5 billion. Diba? Uh, mm. So, Ang sinasabi ng ating mga mababatas, para itayo pa lang itong institusyon na to, kailangan na nating gumastos ng limang bilyon. Eh yun pa lang, medyo marami ka nang matutulungan ng mamamayan, di ba? Yung limang bilyon na yun para itayo itong institusyon na to. Pwede mo nang tulungan yung mga ating kababayan, uh, ilang ospital, ilang uh, uh, eskwelahan yung matatayo mo sa limang bilyon. Napakarami, di ba? Mm. Ito may tanong sa inyo. Mukhang binangungunahan yung, ano, yung kabayo. Putting the cart before the horse. Just in case lang, magkaroon itong batas. Will you go to the Supreme Court daw to question this? Uh, ma- ma- madali naman pong pumunta doon sa Korte Suprema. No? Uh, pero para sa akin lang po, ang importante, yung mga mamamayan, uh, tutukan nila nang hindi tinitignan yung legalities lang or constitutionality. Kasi ang problema kapag yung unang resort is pumunta doon sa Korte Suprema, nagiging usapan ng mga abogado. Hindi naman usapan ng mga abogado to. Yung napakasimple nung uh, konsepto, no? may gagasusin na pera, yung pera manggagaling sa mamamayan, bakit mo kailangang magtayo ng uh, ganitong institusyon para mag-invest kung wala ka naman talagang pera? Yung nga, basically, ano ba kasi ang advantage? For example, nag invest na naman yung mga existing institutions na gusto nila isama, na gusto nila mag-invest sa proposed Maharlika Investment Fund Corporation. Kanya-kanyang pagpapalaguyan ng pondo, di ba? Ano ba advantage nung sila yung gumagawa nun sa kasalukuyan kesa mag invest pa sila sa bagong kumpanya na magmamanage yung pooled funds na yan? Unang-una, uh, hindi naman tal talaga mag invest yung mga uh, government institutions dito sa MIC. They will be forced to invest. Diba? Okay. Dahil hindi voluntary. Uh, oh, hindi naman to... Nasa batas kasi. <laughs> nasa batas. So, technically, this is a raid on the banks. Nire-raid ng ating gobyerno, yung mga banko ng gobyerno para ilagay dito sa bagong institusyon na to. Dahil kung tatanungin mo yung mga bangko, gusto nyo bang ibigay yung pera nyo sa amin? Siyempre, ang sasabihin nila, ayaw nilang ibigay yung pera nila. Dahil ang trabaho ng mga bangko is to make money. Diba? And so, hmm. it's like the government telling these banks, uh, hindi kayo kumikita ng pera, hindi kayo magaling sa pagpapakita ng pera or pagpapalago ng pera. Magtatayo kami ng bagong institusyon, kukuni namin kayo ng pera, tapos sila yung gagawa ng pera. It doesn't make any sense, di ba? Dahil kwepwersahin hmm. mo sila ayon sa batas na magbigay ng pera dito sa investment vehicle na to. So, okay. it's not 
the GFIs investing on the MIC, it's the Congress raiding the banks with their assets and transferring those assets to an investment vehicle na pangungunahan ng kung sino nilang gustong ilagay doon sa investment vehicles na yun. Okay. Ito yung isang napaka-importanting tanong din. Kasi tandaan nyo po sa mga nakikinig dito sa atin, no? tsaka nanonood, pera po natin ang pinag-uusapan dito. Hindi po pera nila na nag- nagde-decide. No? E paano kung malugi? Paano kung matalo? Itong pinagsama-samang pondo galing sa iba't ibang government financial institutions, paano kung matalo? Ano po yung accountability ng mga magpapatakbo ng kumpanya na yon? O ng mga may pakpakanan itong batas na to? Oh, the, the, the way the, the bill is being sold, no? kung paano binibenta sa publiko yung uh, panukala, ay para bang sigurado tayong kikita. No? Walang sigurado kapag ikaw ay nag-invest. Walang sigurado. Yung magsasabi na sigurado, usually yun, mga Ponzi schemes, di ba? Dahil ang sigurado, delikado lagi. No? Ah, kung malugi, <laughs> budol ba yan? Budol. So, ah, budol yan, no? Kung gumasos tayo ng utang ng 275 billion, kinuhanan ng assets yung mga banko, ah, DBP, Land Bank, Central Bank, kinuhanan sila ng assets at nalugi dahil minalas, dahil uh, corrupt yung mga nag-invest or for some other reason, sino ang magbabayad? Ang magbabayad nito ay ang mamamayan. Yun ang mangyayari dito. So it's paano, going paano? to... Paki, paki-explain kung bakit tayo magbabayad nito. Hindi ba dapat ang maging accountable dito yung mga nagpakana ng panukalang batas na yan? <laughs> ah, hindi. Dahil hindi naman nila pera yung gagamitin nila. Kung pera to ng mga congressmen and women, okay lang, magtayo sila ng sarili nilang bangko, uh, manalo, yay, matalo, sorry na lang. Pero yung pera na gagamitin dito ay pera ng bayan. Kung titignan mo itong panukala, the Maharlika Investment Fund has the power to create debt and debt-like instruments. No? Uh, it also has the power to create marketable or convertible securities securities that will be guaranteed by the national government. So, okay. kung so, ano mad- man, anong po ang ibig sabihin nun? Simpleng salita. Anong ibig sabihin nun? Sagot ng mamamayan ng utang na ilalabas nila. Diba? So, para sila magkaroon ng pera, whether galing sa MIC mismo or galing doon sa land bank, sa DBP, or doon sa Banko Sentral, yung security na i-issue nila, yung papel na i-issue nila will be guaranteed by the national government. Kapag sinabi mong may government guarantee, ang ibig sabihin niyan, ginagamit mo yung pera ng mga mamamayan bilang garansya na kung matalo yung investment, sasagutin niya ng mga taong bayan. Kumbaga, guarantor tayo ng perang sa atin din manggagaling. That's right. Na hindi so, naman surplus fund. That's right. Dahil nga yan, kung, kung meron kang surplus fund na kunyari uh, kinita sa pagbebenta ng asset or kinita sa pagbebenta ng langis, hmm. kita na talaga yon. Kapag yun nalugi, naubos lang. Oh, uh, hindi ka nabawasan. Pero hindi siya kakaltasan ng bagong tax, hindi siya magbabayad ng bagong utang. Pero kung yung pondo ng Maharlika Investment Fund ay galing sa utang, kapag yon ay nalugi, 
para mabayaran yung utang na yon, kailangan na kunan ang kaban ng bayan na naman. At yung kaban ng bayan ay galing sa bulsa ng mga mamamayan. Sakit sa loob yun, ha? <laughs> Sana nag-get sa mga nanood sa atin, no? <laughs> Baka sabihin nyo, hindi, dapat magano lang, eh. Okay, sige, sige, go, go, go. na inilagay dito na binabasa ko, pinag-iisipan ko nung nakita ko, uh, bago lang to dun sa lumabas na, na proposal. Committee report. No? Mm. Committee report. No? Uh, the MIC, the Maharlika Investment Corporation, may compromise, condone, or release in whole or in part any claim of or settled liability to the MIC regardless of amount involved. Medyo okay. Hindi mo alam kung saan nanggagaling itong power to compromise, condone, or release. No? Dahil, kunyari, uh, meron kang ill-gotten wealth. No? Uh, kung sino ka man. No? Uh, hmm. Tapos, uh, pinasok mo sa isang kontrata with the Maharlika Investment Corporation of the Philippines. Ngayon, kung anuman yung mangyari dun sa investment na yun, nakalagay dito, the MIC may compromise in whole or in part any claim. No? So, hindi ko alam, ba, baka pwede isa na naman yan na paraan para yung sinasabing ill-gotten wealth dati or ill-gotten wealth ng kung sino man no? uh, ay mapasok dito para makondone or ma-release. Yun yung nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
i-invest natin. Ganun lang naman siya kadali. No? Kung sobra yung pera, invest mo. Kapag conservative ka, conservative returns. Kapag uh, degenerate ka, pwedeng malaking return, pwede matalo. Ngayon, bakit ka maglalagay ng isang proviso kung saan yung investment vehicle bibigyan ng kongreso ng kapangyarihan na pumasok sa isang compromise agreement at magkondog, magkondo na, no? Uh, in whole or in part, regardless of amount, no? Let's say 100 billion, 200 billion, whether in pesos or in dollars, no? Kaya pwede siyang gamitin actually para mag-launder ng pera or para magpasok ng pera na hindi may pasok dito, basta meron ka lang uh, investment board na papayag na i-release ka doon sa liability. Okay. Ito tanong lang naman. No? Hindi natin sinabing ito yung mangyayari or pwede mangyayari. Tanong lang. Kasi alam naman natin on record merong ill-gotten wealth yung mga Marcoses based on the Supreme Court decision ng 2003. At saka precisely, kaya nga itinayo po yung Presidential Commission in Good Government noong 1987. Tama ba? Uh, yeah. To actually look for, go after the ill-gotten wealth of the Marcoses and their cronies. At ngayon, sa estimate, wala pa po sa kalahati nung uh, project estimated na $10 billion na ill-gotten wealth. Ano babawi ng gobyerno? So, <laughs> pwede siyang gamitin ito? Using that provision? Uh, okay. Uh, theoretically... Ano lang ito? Uh, academic discussion. Sige. Uh, kung ako ay isang, or kung meron isang abogado, para sa isang pamilya na may ill-gotten wealth, uh, bakit hindi ka pumasok dito sa uh, sa isang kontrata with the Maharlika Investment Company and kung ano man yung mangyari, uh, you enter into a condonation or release agreement. Diba? Or even a compromise. Kasi yung kapangyarihan ng investment fund para mag-invest, napaka-broad whether it's real estate, securities, bonds, or kahit anong aktibidades, di ba? Ngayon, kung ipapasok mo pabalik yung ill-gotten wealth dito at idadaan mo dun sa Maharlika Investment Fund, pwede kayo na mag-share dun sa profits and losses, di ba? At dahil may batas na nagsasabi na yung Maharlika Investment Corporation can compromise yun na yung legislative na authorization to enter into a compromise agreement over that ill-gotten wealth. Is that uh, entirely a bad thing? Again, on principle to pinag-uusapan po namin. No? Or pwede rin siyang it can also be seen as a good thing? Uh, hiwalay na usapan yan. No? Uh, whether it's a bad thing or a good thing. Ang sinasabi ko lang dito, na bilang isang abogado, nakakagulat na merong ganitong probiso sa panukala na ito. Dahil magiging bihikulo siya para gawin yung hindi magawa dati. No? Yung ipasok yung ill-gotten wealth dito through an investment vehicle tapos pumasok sa isang compromise agreement. Without that, diba, hindi mo siya magagawa or medyo masakit sa mata kung idadaan mo sa PCGG. But kung ipapasok mo yung ill-gotten wealth through an investment vehicle, then you have legislative authorization. Ngayon, kung payag yung mga mamamayan, maganda ba yan o hindi? Uh, hiwalay na usapan na yan. No? But ang sinasabi ko lang, as a legal matter, uh, this becomes a vehicle for returning ill-gotten wealth and entering into a compromise with uh, 
the, the government. government. Or not oh. even the government, but through the MIC. Although government owned yan, di ba? Government company yan, tama ba? Iba kasi pag sinabi mong government, no, uh, compromise with Congress or... Ah, okay, okay, okay. Iba-iba. But kung MIC, it's a corporate body, isa siyang corporation na may kapangyarihan na pumasok sa isang compromise agreement. Kung dito idadaan yung nakaw na yaman, kahit saan manggaling niyan, pwede siyang gawin dito. Mm-hmm. Ito, maraming nagtatanong nito. No? I don't know whether this is even legitimate or uh, as a question. Kasi marami nang aasar eh. Pero iba tingin ko talagang yeah. ano eh, seryoso sa tanong nila, no? Yung baraw um, unpaid Marcos estate tax. Eh kung bayaran, bayaran daw yun, tapos yun ang gamitin pang pondo niya sa Maharlika Investment Fund. Would that, would that actually yeah. work? Would that actually yung work? Marcos estate tax. Oo, yung hindi pa nila nababayaran, di ba? Uh, kung... Yung abogado ng mga Marcoses, ang pwede niyang gawin ay uh, ilagay niya yung unpaid estate tax dito at uh, enter into a compromise with the investment fund. Yun ang pwede niyang gawin. No? Pero may pinagkaiba yun, di ba? Dahil ayon sa ating, uh, 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 ating Korte Suprema, yung 200 billion na estate tax, dapat yun, diretso na sa national government. Pero Uh-oh. kung idadaan sa MIC, uh, it becomes a joint investment between the MIC and the Marcoses. Mm-hmm. Tsaka dapat yata, so, pag sinuli uh, sa national uh, government dyan, kailangan ng separate legislation, di ba? Pag ano? Kasi papasok yeah. sa treasury yan, di ba? Uh, yung, yung unpaid... Like, ano, ano, nagbayad ka ng, oh, nagbayad, nagbayad ka ng ano, unpaid estate tax. Uh, diretso sa naman, BIR. Diretso yan, di ba? Diretso okay. sa BIR, diretso sa National Treasury. Okay. Ito yung isa pang pagbabago. Sinabi nila hindi na raw manggagaling sa national budget yung uh, parte ng salapi na gagamitin para uh, sa pagpapas- pagpapasimula nitong Maharlika Investment Fund. Is that a good thing? Hindi na raw magdidip doon sa national budget? Uh, it doesn't mean anything dahil... Kung yung utang na ilalabas ng Maharlika Investment Fund is guaranteed by the national government, kukunin din naman yun doon sa national government. Taong bayan din yung magbabayad. So, binago lang yung wording, whereas before, uh, yung pondo ng national government kukunin doon sa budget. Ito, yung MIC, mag issue siya ng utang at yung utang gagarantiyahan ng national government. Nakukuha din doon sa pondo. So pareho lang 'yon, Okay. Ito pa isang tanong, no. Um medyo napapaisip, dapat ba tayo mapaisip doon sa bilis nung uh, pagpo-push nitong Maharlika Investment or Wealth Fund. Kasi pwedeng argument diyan ng mga promotor sabi na hindi kailangan natin ng panubago ng ano, ng additional sources of revenue. Kailangan natin mag-invest, we have to be risky with certain safeguards. Yun ang pwedeng yun ang madalas sa justification diyan, di ba? Pero looking at the big picture and other factors perhaps, dapat ba tayo mapaisip na parang mabilis yata itong ano, pagpo-push nito. Uh, laging nakakatakot kapag minamadali ang isang bagay, lalo na kung yung bagay na yon will result in 250 or 275 billion liability no uh, alam mo naman sa kongreso uh, napakabagal ng kongreso sa 
napakaraming bagay. No? Kaya kapag minadali, dapat laging kabahan or mata- mapataas yung kilay ng uh, mamamayan. Lalo na dito sa Maharlika Investment uh, Fund dahil nga manggagaling siya sa utang, nakakatakot kung minamadali nila. Okay. O sige. Uh, finally, Dean Hilbay, uh, may iba kasi nagde-describe na parang cannot be saved na raw itong Maharlika Investment Fund. No? From your perspective, kung kunwari, hindi naman talaga idea ng Sovereign Wealth Fund ng magiging prinsipyo nito, is there something that can be changed uh, to, to make this work? Or would you prefer that this is scrapped altogether? I-scrap na lang nila kasi yung it's a castle in the air, di ba? Hindi maganda yung pundasyon. Kung nagtatayo ka ng isang batas, dapat maganda yung pundasyon. Kung yung pundasyon pa lang ay maling-malina, galing sa utang, hindi galing sa yaman, galing sa utang na uutangin, nababayaran ng mga mamamayan, hindi sa yaman, tapos meron ka mga probiso na magko-compromise, kunyari, uh, tanggalin mo na lang. No? Uh, in fact, kung yung original, yung original na intention ay magkaroon ng pera na pang-invest, maybe a legislation should be passed incentivizing, say, private sector or looking for other sources of uh, revenue that will create actual funds. No? Hindi yung galing sa utang o kukuhanan mo lamang yung mga banko. You, know, you, you don't create banks to create wealth kasi that's already assets in the, in the hands of the banks. You create incentives so that wealth can be created. Diba? Okay. Former Solicitor General Florin Hilbay, at siya po yung uh, dekano ngayon ng Siliman College of Law. Maraming maraming salamat po. Congratulations on your new position. Uh, I'm sure maraming matututunan ang inyong mag- mga estudyante dyan sa Dumaguete. Maraming salamat. Maraming salamat din, Christian. Isang malaking karangalan din. Ha? You came out of your self-imposed silence to, to grant this interview. Maraming salamat, uh, Dean Florin Hilbay. Thank you po. Okay. Thank you, thank you. Oh, kumusta? Natuto ba? Mas natuto ba tayo o mas nabahala? Yeah. Bored top nature yung kausap natin. Ah. Baka nakakalimutan niya. Bored top nature yan. Nag-undergraduate sa USC tapos nag-law sa University of the Philippines. At ngayon, siya pala ang ano, dean ng Siliman University College of Law. Yun po, kaya... Sabihin nyo, baka nakakasawa yung topic na to. No? Kailangan po natin itong patuloy na pag-usapan dahil nga po napakalaking pera ng, uh, na involved dito. Buri kung pera nila yan eh. Kaso pera natin yan eh. eh pag, nagka, pag nagka leche-leche yung, ano, yung investment na yan, eh tayo po lahat yung kawawa. Hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga apologies dito, yung mga sip-sip, di ba? Magkaroon, dito sa ano natin, dito sa comment section, di ba? Hindi pong kahit anong paliwanag ang gawin, talagang defend lang ng defend. Mukhang computer-generated pa nga yata ibang mga comments dito. No? Mukhang produkto ng machine learning. Eh, hindi naman sila magsasuffer, and then, hindi naman natin sila pwedeng sisihin. Although kayo rin po magsasuffer, sa totoo lang. Importante pong bantayan natin to Kasi so far, meron pong mga good indications na napipilitang makinig yung ating mga legislators. Sipin nyo kung hindi po kayo nag-ingay. E di hanggang ngayon, kasama pa rin yung GSIS at SSS. Pero nga, as warned by our former Solicitor General, dating abogado ng gobyerno, ay 
maraming pang dapat bantayan. Medyo nabahala ako rin particular dun sa provision na pinag-uusapan kanina, kanina regarding compromise. No? Medyo napaisip ako ron. Hindi ko na-realize na kasama yung provision na yun. So, we have to review again the the committee report. Yung current version po nung ano, nung paano kalang Maharlika Investment Fund. Uh, kailangan po natin i-review uli yung nitigriti nito. Kasi, bantayan nyo rin po yung pag-uusap, yung pag-uusap na mangyayari sa plenaryo. Pakinggan nyo po mabuti yung mga arguments. Tapos, huwag kayong basta magpadala doon po sa mga sa mga trolls. Kasi ang, ang problema rito sa ating diskurso ngayon dito sa Pilipinas, kahit legitimate po yung mga concerns, yung mga kritisismo, yung mga worry na nire-raise po ng iba't ibang sektor, madali po kasi yung ano, tabunan o lunurin ng mga impormasyon na ang pakay po ay talagang protektahan yung interes ng mga gusto perhaps sa mga abuso sa atin. So, yan po yung isang delikadong pwedeng mangyari sa isa pong sitwasyon kung saan merong disinformation. No? Kahit gano'n ka tindi yung kahit gano ka detalyado kahit gano ka valid yung mga nire-raise nating issues baka dito lang sa channel na to natin napapag-usapan yan eh di ba baka yung uh, mas nakararaming Pilipino dahil perhaps nagko-consume sila ng ibang information somewhere out there in the internet somewhere out there uh, in the digital platforms meron silang kanya-kanyang mga algorithms di ba so sa kanila siguro ang ang view of the world nila Hindi, napakaganda ng Maharlika, Maharlika Wealth Fund. Lahat ng mga nire-raise na issues na yan, puro paninira lang yan. Kayo tatanungin ko, paninira ba lahat ng pinag-usapan natin dito sa mula last week, no? So, you have to test really the the validity of the arguments before it's too late. Okay, so yun po. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you kay ano, Mr. Eladio Miguel. Penaranda sabi niya, I like watching your show because your topics are so appropriate with the current situation happening in our country and it is intelligently delivered to the public. May your tribe increase. Ayan, maraming salamat po. Nakakataba po ng puso yung mga ganyang komento. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. So yan po yung goal natin lagi. Ito si Mr. Domingo del Castillo. Madalas po ito mag-message dito sa, ano, sa, sa ating uh, Facebook Messenger. Pasensya na kayo, no? May isang ano tayo, isang viewer nagtatampo eh. Parang sabi niya, hindi na ako magko-comment kasi wala naman daw sagot na makuha. Ganyan-ganyan. Eh, hindi ko po kasi mabasa lahat ng mga messages niya sa totoo lang. Kasi ako lang po nagbabasa lahat niyan. Uh, eh, marami rin po tayong ginagawa. So, whenever I can, talagang binabasa ko po yung mga comments sa pinapadala niyo. Yung mga messages din po sa Facebook, sa Instagram, pati sa Twitter. Tapos, I try as much as possible, as much as I can, to actually respond individually. Ayan. So, yun po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasensya na, hindi ko po masagot lahat yan. Talagang maraming po tayo ibang mga pinagkakaabalahan. Pero yun nga po, keep them coming. And again, maraming salamat po doon po sa mga patuloy na nagpapadala ng mga Facebook stars. Dito po sa, sa YouTube, yung mga nagpapadala ng mga tawag doon. Uh, super thanks, super chat, tsaka super stickers. Ayan. Maraming salamat po. Tapos malapit na pala magpasko, no? Kaya magalala, meron pa rin po tayong mga episodes na gagawin, no? So, dahil ano po, hindi naman nagpapahinga yung mga issues na tinatalakay natin dito sa ano, sa facts first, no? Kaya, uh, gusto ko po rito sa format ng programa natin, no? Yung mga bagay na hindi nyo madinig. O siguro yung, let's say, yung mainstream media, takot na pag-usapan, 
dahil merong sigurong interest na pinaprotektahan, eh dito po pwede natin pag-usapan. But again, within the bounds of uh, journalistic standards, no? Hindi naman pwedeng ano lang, uh, bara-bara lang, babanat-banat lang nang wala namang pinatutunguhan. Yan. Pwede nyo po bang ma-invite si Congressman Sandro? Subukan po natin. Gustong-gusto po natin makapanayam yan. Actually, nung nasa ANC po po tayo kasi ang isa sa mga inasign na topics po sa ating pre-elections, no? Bago po tayo tanggalin ni Carlo Katigbak, uh, ang topic po natin dun dati, yung, ano, yung programa ko po na nakatutok po dapat doon sa mga local candidates. Nilina po namin yan si Congressman Sandro Marcos para pag-usapan ko alam yung plano niya. Bakit siya tumatakbo sa pagkakongresista? Yan. Pero hindi na tuloy. Nawala na po tayo dun eh. Ayan. Okay. Sige na. Maraming salamat sa inyong lahat. <laughs> okay. Maraming salamat. At least ano, maganda na may feedback. Marami kayo na ano, napulot dun sa ating panayam. Again, maraming salamat po for joining us tonight. And uh, magkita-kita po tayo sa Wednesday for another episode of uh, Facts First. Doon po sa mga nakikinig sa podcast. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. Um, malaking bagay po yung ano, inyong pagsuporta sa ating podcast. Kasi tinitingnan natin metrics ano. Isa po yung ating podcast sa mga pinakatinatangkilik pagdating po sa kategorya ng politika, tsaka news and politics. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And see you on Wednesday for another episode of Facts First.